0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VDw Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Muy, muy, muy buenos días. Lunes 12 de septiembre. La semana pasada os hablé sobre DART, el cohete que estrellará la NASA contra un asteroide, sí, para estudiar si en el futuro puede ser una solución ante la llegada de alguno de estos elementos que puedan poner en peligro a nuestro planeta. Y hoy vengo a hablaros de un planeta en el que llueven diamantes. Que al parecer no es uno, sino que pueden ser varios. ¡Nos vamos a hacer ricos! Sí, 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 sí. Tú esperas sentada. Pero sí, así es. Los planetas en los que llueven diamantes podrían ser muy numerosos en el universo. Verás, ahora te lo cuento. Los investigadores dicen que los conocimientos sobre planetas gigantes podrían impulsar la producción de nanodiamantes aquí, en la Tierra. Las extrañas precipitaciones hipotéticas que presentan planetas como Urano y Neptuno, que provoca que lluevan diamantes, podrían ser más comunes de lo que creíamos a tenor de un nuevo estudio. En lo profundo de Neptuno y Urano, llueven diamantes, o eso han sospechado los astrónomos y físicos durante casi 40 años. Sin embargo, como los planetas exteriores de nuestro sistema solar son difíciles de estudiar, la lluvia de diamantes sigue siendo solo una hipótesis. Pero, oye, existe como tal. Los científicos han teorizado que la presión y las temperaturas extremadamente altas convierten el hidrógeno y el carbono en diamantes sólidos, a miles de kilómetros por debajo de la superficie de los gigantes de hielo. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista Science Advance concluye que la lluvia de diamantes podría ser más común de lo que se pensaba. Respecto al experimento, están planeando también realizar otros similares utilizando muestras líquidas con etanol, agua y amoníaco para comprender mejor cómo se forma esta curiosa lluvia de diamantes en planetas como Urano y Neptuno. Agregar oxígeno nos acerca más que nunca a ver la imagen completa de estos procesos planetarios, pero aún queda más trabajo por hacer. Es un paso en el camino hacia obtener la mezcla más realista y ver cómo estos materiales realmente se comportan en otros planetas, es lo que concluyen los expertos. Y ahora la siguiente noticia que quiero contaros es para que prestéis atención y toméis nota, porque se trata de qué ver en el cielo este mes de septiembre coged papel y boli y os lo cuento venga, pongo 10 segundos de música para que te dé tiempo a coger ese papel y ese bolígrafo venga Por ejemplo, disfrutar de planetas en oposición como Júpiter y Neptuno, además de una ocultación de Urano por parte de la Luna, que es uno de los planazos astronómicos anuales. Pero no solo eso, sino que además a nivel de constelaciones septiembre es un mes de transición entre el paisaje más propiamente veraniego y el invernal, teniendo al principio de la noche un cielo dominado por el Triángulo de Verano, con las constelaciones de la Lira, el Águila y el Cisne muy bien visibles. Estas constelaciones, sin embargo, se esconden tras el horizonte hacia el final de la noche, mientras otras constelaciones como Orión y el Can Mayor aparecen por la parte contraria del cielo. Con respecto a la Luna, alcanzó su máximo brillo el pasado día 10 de septiembre, y regresará a la oscuridad propia de la luna nueva el día 25 de septiembre. El brillo de la luna, aunque por supuesto palidez en comparación al del sol, puede llegar a ser considerable. Es por esto que suele desaconsejarse la observación del cielo nocturno en los días de luna llena, y suele recomendarse en el momento opuesto del ciclo lunar, cuando la luna está en fase nueva. Veréis que seguimos. La luna será protagonista dentro de dos días, ¿de acuerdo? porque va a provocar la ocultación de Urano tras sí misma el día 14 de septiembre, entre las 11 y 10 y las 12 y 3 minutos. ¿Eh? Esta ocultación tendrá lugar a baja altura sobre el horizonte, por lo que su inicio resultará complicado de ver, eso sí, resultando más accesible la reaparición del planeta gigante tras nuestro satélite. El equinoccio recuerda que tendrá lugar el día 22 de septiembre y, en relación a la observación con telescopios, estás de muy buena suerte, porque Saturno acaba de pasar por su oposición, el punto en el que la Tierra adelanta al planeta en su órbita, situándose a una mínima distancia de este, por lo que incluso con un telescopio modesto podríamos llegar a distinguir sus anillos. Impresionante, de veras, probadlo. Y, por favor, también apunta estos dos días. El primero, Júpiter, el día 16 de septiembre, y el de Neptuno el día 25. El primero será especialmente fácil de localizar, resultando el objeto más brillante del cielo nocturno. ¿eh? Mientras que para localizar al segundo necesitaremos un telescopio de gama media y un buen conocimiento del cielo. Pero el del día 16 al cielo a mirar el punto más brillante ese es Júpiter. Ale, pues ya tienes apuntada la agenda del mes. Sí, seguro, si no, vuelves para atrás y lo vuelves a escuchar, que no pasa nada. Ahora, eso sí, yo ya te dejo para que se lo cuentes a los peques de la casa y organizáis una observación del cielo en estos días. Y luego, si queréis, me escribís a través de redes sociales mencionando este podcast. Podéis etiquetarnos incluso con vuestras fotos, ¿vale? Venga, un saludo de Iván Pachi en nombre de toda la redacción de Muy Interesante. Y nos escuchamos aquí mañana, no me falles. Hasta mañana, chao.